0: É Brasil,
1: é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer!
0: para o Brasil! É ouro,
1: é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
0: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes da Globo. Eu sou o Guilherme Costa estou aqui em São Paulo, na redação da Globo, gravando mais uma edição do Rumo ao Pódio. O Marcel Merguizo não pode estar aqui, nas próximas semanas ele vai contar aqui tudo o que ele foi fazer, foi fazer uma produção super legal aqui para os programas de TV da Globo, mas ao meu lado está a Giovana Pinheiro, nossa companheira aqui do Núcleo Olímpico de Produção. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite pra vocês, Gi, tudo bom?
2: E aí, Gui, sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer mais uma vez, né, por poder estar falando um pouquinho com vocês e substituindo o Marcel, espero corresponder à altura.
0: <risos> e Gi, você esteve no ginásio do Ibirapuera na última semana quando a Raíssa Leal conquistou o título da Street League, é, o Giovanni Viana ganhou no masculino, e você acompanhou a semana inteira, né? Você ficou desde terça-feira seguindo eles, teve entrevista completa no Savá, é, teve treino que você acompanhou, teve as eliminatórias no sábado. Conte tudo o que aconteceu nessa semana com a Raíssa, com o Giovanni, conta os bastidores, conta a sorvete da Raíssa que vocês tiveram que comprar para ela. Vamos lá, Gia, fale tudo.
2: Olha, e a gente estava nessa cobertura desde a segunda-feira, uhum. aliás. Não foi nem da terça, foi da segunda-feira. E eu posso falar que eu vi os primeiros caminhões de concreto chegarem ao ginásio do Ibirapuera, <risos> na construção da pista. Então, começando com essa curiosidade. Pra quem não sabe, a pista é construída, literalmente. Depois ela é doada, como já foi a do Rio de Janeiro. Então, em São Paulo também foi uma construção. Ali na segunda, começou terça, quarta. você falava, não é possível. Quarta-feira, ainda tinha muita coisa pra fazer. A galera com a mão na massa. E mesmo assim... Terminou tudo na quinta, sexta-feira já tava rolando treino. Então, parece que foi muito rápido, parece que foi uma mágica, que tava lá toda pronta, mas não. E a, a gente mostrou isso em algumas matérias, né? Toda essa construção, tem brasileiro arquiteto que faz parte. É... E o quanto isso também movimenta o skate, né? Porque a galera que faz essas pistas são todas ali do meio, elas se conhecem e elas rodam o mundo construindo essas pistas, né? Então, é a, a mesma galera, a mesma empresa que construiu... A, a pista em Tóquio é a pista, enfim de todas as etapas e por aí vai, mas falando dos atletas uhum. né, nossa matéria prima, podemos <risos> dizer assim a gente começou todas as gravações ali desde a terça-feira, quarta-feira teve um savá, e eu acho que o nosso savá, puxando sardinha pro nosso uhum. lado a Fabi tem razão aquele sofá, ele tem um, algo diferente <risos> nesse programa que a gente entrevistou os dois campeões, né, dessa etapa. Enfim, entrevistamos outros atletas também, mas a gente teve ali. A, a Raíssa Leal numa entrevista super legal, 20 minutos, e aí os bastidores, né, a gente teve aqui, a gente montou um estúdio para o Savá aqui em São Paulo, porque para quem não sabe, tá ouvindo a gente, a gente grava o Savá no Rio de Janeiro, né. Então a gente montou aqui todo uma, um cenário, Trouxemos a Fabia Juliana, nossa Juliana Sampaio, nossa editora, aqui para São Paulo para fazer toda essa produção. E foi muito legal. né? Veio a Raíssa, a Raíssa veio de imperatriz direto para a Rede Globo para gravar com a gente. Estava é, ali toda cansada. E o que deixou ela mais animada foi um sorvete que o Marcel <risos> comprou para ela é, naquele dia para gravação. Foi uma entrevista super descontraída. Ela falou bastante né? no Savá. E depois o Giovanni Viana também, que ganhou o masculino, também é, deu uma entrevista e por aí vai. Enfim, acho que entrevistamos outros atletas também durante a semana. A Gabriel Aguilar, a Isabelia também. Enfim, acho que foi uma semana completa de skate. Fechando com um chave de ouro que foi ver o ginásio do Ibirapuera lotado. Acho que pensando no recorte pós-Olimpíada... É, ver o ginásio, os atletas aqui é, no Brasil foi muito, muito bom para a torcida, eu acho que dá sempre, eu sempre falo isso, né?
1: Quando eu venho aqui eu
2: sempre falo algum aspecto da torcida que é importante. É, ter a torcida perto, eu falei isso na ginástica quando teve competição no Rio, e é isso né? a oportunidade de ver os nossos atletas de perto, de torcer, de estar tá ali no ginásio, e terminou o domingo com hum. muito skate a semana toda
0: é isso, a gente teve a última etapa né, da Street League, a Raíssa Leal foi a campeã numa competição que tinha as melhores do mundo lá a Monge Nishia, que é uma japonesa campeã olímpica, a Raíssa ganhou dela a Chloe Cover, que é uma australiana de 13 anos a gente fala muito da idade da Raíssa, mas a Raíssa tá crescendo, né? A Raíssa já tá, vai fazer 16 anos agora em janeiro.
2: Nossa, adolescente.
0: Então ela já não é mais a mais nova, ela já faz parte do grupo da meia-idade do Skate Street. Ela derrotou essa australiana, essa australiana tinha vencido duas etapas da Street League esse ano. É, tinha a Paige Ryan, que é uma americana muito boa também, uma esquadra japonesa, tava quase que completa aqui, <risos> aqui no Brasil também. E a Raíssa é, conseguiu esse título de gente.
2: Uma curiosidade, é... e a Raíssa falou isso na, na entrevista, né, que tiveram brigas pelas estratégias uhum. ali. Brigas num bom sentido, né, uma conversa sobre as estratégias. E a gente pôde ver isso de perto. Na sexta-feira, no treino, enquanto a gente gravava a matéria, é, a Raíssa tentava ali alguma manobra específica e tal, e ela não tava conseguindo. E ela já tava bem brava, assim, uhum. tipo, de não conseguir, e tava tipo, não, vai dar certo, não sei o que. E é impressionante como na hora o uhum. um negócio sai. Então, deu certo do, do treino, né? Então, tava aquela tensão, se vai conseguir. E a gente fala muito desse aspecto do skate, né? De um torcer pelo outro. E isso, a gente pôde ver ali muito na cara mesmo, que as atletas torcem umas pelas outras. As famílias dos atletas torcem uns pelos outros. É, quando é brasileiro, claro, mais ainda. Mas a gente vê que também é uma estratégia, né? Quase um jogo de xadrez no famoso slogan que a gente uhum. fala quase em todos os esportes porque você tem que montar a sua volta contando com a volta, pensando na volta dos seus adversários, porque você quer ganhar e você tem que ter ali as manobras específicas e que saiam na hora certa e a Raíssa conseguiu, enfim, entrar no Nine Club uhum. o clube dos nove aí você vai explicar isso melhor.
0: Não, então o, o, que, <risos> o que foi muito legal é que a Raíssa usou muito a estratégia, né, porque ela tirou nove na volta, como você falou bom, o skate street é dividido em duas etapas etapas, digamos assim, uma que eles chamam de linha, né, ou volta, que você pega todo o percurso que tem, corrimão, escada, rampa, você tem 45 segundos para ficar lá passeando, digamos assim, fazendo as manobras, e aí você recebe uma nota depois de toda essa apresentação de 45 segundos. E aí depois, tem as manobras únicas, que você vai, chega, Isso, faz é só... um... <risos> E, e, e pronto, e outro Sempre termina com um ou do geninho. É.
2: E na volta, se você cair na volta, você pode continuar. Sim, sim. Levanta é. e vai embora. E na manobra não, caiu, zerou. Caiu, zerou.
0: E você tem direito a três, descartar as três piores notas. Então só valem as quatro maiores notas. E aí a Raíssa começou muito bem, tirou nove na linha, depois tirou oito e pouco numa manobra e tal. E aí ela pôde usar a estratégia do tipo não vou arriscar, vou fazer uma manobra simples para não zerar. Tirar 6, 6,5, tal, que é uma nota para a Raíssa um pouco abaixo, mas que deixaria ela brigando entre as primeiras colocadas de qualquer forma. Então ela, ela usou essa estratégia de não arriscar muito ali numas duas manobras para garantir nota, e aí depois que ela já tinha várias notas consolidadas, ela pôde arriscar, e aí fez uma notaça também no fim, e conseguiu o título. Então foi muito, muito legal é, a, a conquista da Raíssa. E você que estava lá, durante a Olimpíada, a gente comentou muito da gente torcer para as japonesas de 13, 14 anos caírem para as brasileiras ganharem. Como é que foi a torcida lá? Tinha 8 mil pessoas, todas torcendo pela Raíssa. Elas comemoraram quedas, elas vaiaram alguém, assim. Como é que a torcida se comportou?
2: A torcida se comportou bem. Teve um hum. momento de deslize, mas foi no final do evento, <risos> já lá no masculino. Hum. No feminino foi tudo 100%. E eu acho também que a performance da Raíssa deu Sim. um pouco de ajuda uhum. nesse sentido da torcida se comportar bem. Por quê? Porque... Porque ela liderou de ponta a ponta. Então, tava fácil, assim. Na última manobra, ela tava, tipo, só vai pro braço, uhum. Só pra torcida ficar feliz e faz essa manobra, porque nem precisava fazer. Então, foi muito mais fácil, né? A torcida tava lá, de boa. Mas, no masculino, e aí depois a gente volta uhum. de novo, só pra falar da torcida. No masculino, já tava um pouco mais difícil ali, né? Pro Giovani, é, disputando ali com o Milou, o, o francês que chegou a, a liderar grande parte da competição. Na última manobra do, do francês, dependia ali, né? <risos> Ele podia tirar, a, acho que a diferença estava pequena, de três décimos uhum. ou dois não, não lembro exatamente. A torcida ameaçou dar uma vaiadinha.
0: Antes dele compet... An antes da apresentação. Tava,
2: tava tipo assim, oh, vai agora. e uhum. começou, e aí a própria galera do skate já começou, vamos, vamos, vamos. E aí virou uma torcida.
0: Ah, entendi, entendi. Então, então ameaçou. Foi, deslize, foi um pequeno deslize, mas tipo, foi contornado.
2: Vamos ali pra nossa... Uhum. Pra nossa para o nosso costume, digamos assim, <risos> o nosso costume brasileiro, de torcer para o brasileiro, e aí a própria galera já... Não, não, não. E aí o negócio já ficou tipo uma grande torcida. Então o francês Just. terminou com uma grande torcida. E o interessante é que os próprios gringos, né? Os atletas de outros países, eles falam muito isso, que eles gostam do Brasil, que eles uhum. amam os brasileiros. E a gente via o, a, a galera presente, era muito do skate mesmo... É, então, muitas crianças com, com shape do skate, pegando autógrafo, dos gringos também, de outros atletas. Então, foi tudo… 95%… Uhum. Não, tá, passaram
0: na média. A torcida Não, foi muito bem. Boa. A
2: torcida <risos> arrasou, arrasou. Porque a gente tem um pouco disso, né? Uhum. Da nossa raiz, assim.
0: Uhum. E aí, a Raíssa ganhou o título pela manhã, né? Às umas 10 da manhã, ali, 10 e 30
2: Só uma pode só uma terminar, coisa que eu claro. acho que vale a gente falar… Que a Raíssa entrou no Clube dos Nove, né? Uhum. Tirou a nota 9, que ela nunca tinha tirado antes na história, né? Da, da competição. Era uma coisa que ela estava buscando muito. Ela estava lá tomando sua aguinha e, de repente, ó... <risos> ficou super feliz. É, mas ela foi a segunda brasileira. Acho que isso é uma coisa muito Olha, ruim, importante sabia. de falar. Olha, não sabia. Segunda brasileira, só uma japonesa tinha conseguido entrar no Clube dos Nove, não feminino, na competição. E ela conseguiu, a japonesa numa manobra, e uhum. a Raíssa foi a primeira numa volta toda não, estou desmerecendo a manobra, mas é Entendi. diferente, uhum. né? Então, ali ela tem 45 segundos, como você explicou. Então, acho que vale registrar esse histórico não, é que, importante.
0: Desculpa, você falou a segunda brasileira. Não, a segunda na história segunda, de qualquer país. É, segunda... Ah, tá.
2: Não, a segunda mulher Entendi. na história. Ah, agora a sim. primeira brasileira. Isso, ah, perdão. Boa. Entendi, não
0: imagina. <risos> Tivemos de manhã a Raíssa, por volta das 10h30, 11h. E aí, à tarde, foi o Giovanni Viana, umas duas da tarde. O ginásio continuou lotado? Porque continuou. A, porque a grande estrela era a Raíssa, assim. Claro que a gente tinha o Giovanni... Giovanni tinha outros brasileiros até competindo a final do masculino, mas a Raíssa era a grande estrela, ela foi campeã, mas o ginásio continuou lotado umas duas, três horas depois pro Giovanni também.
2: Não só continuou, como a minha impressão ali nos bastidores era que tava muito mais lotado, assim, ah. até de pessoas nos bastidores transitando, porque, é... Na seletiva, a gente tem duas baterias uhum. das mulheres de seis e classificam três. No masculino, é eram galera, seis né? baterias... Oh, minto, cinco baterias de seis atletas que classificavam sempre os primeiros, né? Então,
1: uhum.
2: o primeiro de cada bateria que eram cinco. E a melhor segunda nota de todas as coisas. Então, era uma galera. Essa galera... A minha impressão é que ninguém foi embora, ficou aí pra competição. Então, os atletas que não classificaram, estavam lá, torcendo ah, pros amigos. Então, o um americano, né, que o Giovanni bateu na. Que é ali,
0: o tá? Naja Houston, que é tipo um dos melhores da história, o Giovanni ganhou nas eliminatórias ainda, né? Que
2: foi surpreendente. Então, ele entrou na nossa transmissão, tava dando autógrafo, tal. Essa galera a do skate, principalmente, é... Um torce pelo outro real, uhum. né? Então, as meninas do feminino estavam lá para assistir os meninos. Então, estava muito mais movimentado até ali os bastidores. E a torcida ficou torcendo lá. Acho que parou para almoçar, né? Uhum. Quem estava lá cuidando dos food trucks se deu bem. <risos> é, e voltou para assistir a competição. Então, assim, o ginásio do Ibarapuera estava com muita torcida no sábado. E no domingo também, de ponta a ponta. Né? Boa. quando o Giovanni ganha assim entra todo mundo, uhum. um o de gente, muito mais até do que foi de manhã, uhum. eu acho não sei se foi a diferença e tal mas não sei qual a diferença, mas talvez o ineditismo inesperado uhum. assim e tal enfim, mas estava todo mundo lá, então respondeu só. Bom,
0: falamos bastante <risos> da Raíssa Campia e o Giovanni. Porque você também passou o dia ali na quarta, na quinta-feira, com a Raíssa e com o Giovanni na, na, na entrevista do Savá e tal. Ele é um cara super legal, né? Assim, eu nunca tinha visto uma entrevista grande com ele e tal. Ele bateu um papo de uns 15 minutos ali, contou a história dele, contou a história do vô dele. Então, é um cara muito bacana. É um personagem que a gente ainda não explora muito, né?
2: Não, e ele é muito tudo tranquilo, uhum, muito, muito é verdade. na paz, e assim, e você vê a frieza dele de conseguir também, né pegar uma bateria é, difícil como era dele uhum. e, enfim, conseguir passar e uma coisa curiosa, né, ele é de Santo André Sim. uma curiosidade aqui ele é de Santo André, então a galera do ABC bem clubista aqui em São Paulo e tal, e tinha um torcedor com uma camisa do Santo André no final, então já tinha <risos> acabado ali, nossa, mó perrengue ele carregando ali o troféu para cima e baixo tirando fotos e isso já já tinha acontecido a competição há um tempo e o, a, o torcedor gritou e aí ele fez todo o esforço de ir até o cara para tirar foto porque ele tava com a camisa do Santo André então você vê também essa atenção com a galera mesmo uhum. né de quanto ele estava ali entregue a torcida uma curiosidade né a, o staff do Giovanni e da Raíssa são os mesmos assim uhum. digamos assim a empresário assessor e tudo mais então, você via a família da Raíssa também muito entregue nessa torcida pelo Giovanni. Acho que é uma curiosidade legal de, uhum. de contar, né? A namorada do Giovanni, que tava aqui na gravação também, chorava muito, estava nervosa. É, como se estivesse competindo, uhum. né? Você vê ela mega é, nervosa. Então, foi uma coisa, uma coisa bem interessante de ver. E a gente tava exatamente nesse lugar, assim, né? Então, eu tava ali produzindo conteúdo, fazendo em tempo real e tal... Mas eu também tava do lado da família, uhum. vendo toda essa movimentação. Então, foi uma coisa muito, muito legal. E eu, o que eu mais fiquei feliz, assim, também, de ver foi a da frieza dele. Mesmo que o ginásio do Ibirapuera e tal. Eu acho que ele só soltou toda a energia depois. E uma... mais uma curiosidade de bastidores. Ele deu a entrevista ali primeiro, né? Pra, pra gente, depois da transmissão e tal. Entrou todo mundo aí, enfim. Entrevista, fotos e tal. Aí, depois, ele falou... O Caio conversou com ele e falou assim... Você lembra o que você falou na entrevista dele? putz eu não tenho certeza <risos> se eu lembro. Aí ele falou... Não, você falou do seu avô. Pô, nossa, que bom que eu falei no meu avô. Eu queria muito falar isso e tal. Então tá tudo certo. Então relembrou ali o que ele tinha falado. Porque é tanta adrenalina. Uhum. E a gente já falou isso, né? A gente como jornalista... A gente... quer ali a primeira coisa que a pessoa vai falar e tal. Mas às vezes, de, dependendo do esporte... A pessoa tá tão em êxtase. Ou dependendo do esporte... Tão atrapalhada também... Que é um momento de empatia. Uhum. Quando ganha e quando perde também, né? Porque enfim, acontece. Então foram, foram essas as coisas que eu pude ver.
0: Boa, muito bom. Fazendo só um grande balanço do skate, assim é, essa foi a final da Street League, né? Que é um dos circuitos mundiais de skate street. A gente tem o X Games, que é muito tradicional. É, tem aí 30, 40 anos de, de história. Que é um outro circuito. A gente tem o circuito mundial, que vale pontos no ranking de classificação para a Olimpíada de Paris, que é um terceiro circuito, então é, as competições de skate são bem diversas mas a Street League é considerada pelos próprios atletas o mais importante o X Games é o mais emblemático o circuito mundial vale pontos para a Olimpíada mas o Street League é onde os caras e as caras também, né, gostam mesmo de competir, é uma competição deles é uma liga que é, é organizada por eles, não é pela Federação Internacional então é uma competição muito importante acho que talvez seja a segunda competição mais importante da temporada, né, a mais importante é o Campeonato Mundial, que até vai ser agora Daqui a 10 dias no Japão, na casa da japonesa. Vai ser difícil <risos> para a Raíssa. Então, o skate, o skate tem muitas competições durante o ano, mas essa foi muito importante, por isso até todos os atletas e as atletas estavam a, aqui. E fazendo uma projeção para Paris 2024, a Raíssa Leal está em segunda... No, em segundo lugar no ranking mundial, está praticamente classificada, assim, é questão matemática que a gente ainda não afirma que ela está classificada. A Pamela Rosa é sétima, a Gabi Mazeto décima, ou seja, o Brasil tem três no top 10, os 22, as 22 primeiras se classificam para a Olimpíada, então está muito claro que essas três vão ser as brasileiras. Claro, questões matemáticas, alguém pode ultrapassar e tal, mas, ao que tudo indica, vão ser as três representantes brasileiras na Olimpíada. Tem um limite né, de três atletas por país para classificar. No masculino, a disputa está mais embolada, o Kelvin Hoffler é quarto colocado do ranking mundial o Kelvin foi medalhista olímpico e tal, só não foi tão bem é, agora na, na, na Street League é, o Giovanni Vionnet, é décimo no ranking mundial, foi campeão da Street League, e aí tem uma terceira vaga do Brasil ainda bem aberta, com os três ou quatro skatistas brigando por essa vaga, e a gente vai ter algumas competições no início do ano que vem que vão decidir essa vaga que vale, é, em várias competições que valem pontos para o ranking mundial, então esse é um resumão do skate brasileiro skate street brasileiro, que acho que ao que tudo indica, vai ganhar umas medalhinhas lá em Paris, né gente?
2: É o que a gente espera e você tava falando isso, acho que a gente vê um cenário no skate muito positivo para o Brasil também, né? A gente fala tanto da Brazilian Storm uhum. no, no surf, eu acho que é, no skate a gente também tá muito bem servido então to todos os atletas que conseguirem a classificação, acho que eles chegam ali com, com chance de brigar por, por vaga, por medalha
0: então é isso, acho que embalamos o skate, de você tem mais... Embalamos, é isso,
2: eu acho, que, eu acho que eu contemplei todas as
0: Boa. histórias que eu poderia. <risos> Ótimo, Gio. Agora a gente vai falar do judô, porque teve o Grand Slam de Tóquio, no Japão, uma das competições mais tradicionais da, da modalidade, o Japão ao berço do judô. É uma competição tão grande que podem disputar quatro japonesas em cada categoria, quatro japoneses também, claro, É o que deixa a competição muito mais difícil, né? Você tem que vencer vários japoneses para ser campeão. E a Mayra Guiar conquistou a medalha de ouro na categoria até 78 quilos. A Mayra está num ano... É um pouco difícil porque ela estava contundida Não disputou o campeonato mundial no começo do ano Voltou a competir em setembro foi bronze em um Grand Slam, depois foi campeã é, pan-americana. E aí agora no Grand Slam de Tóquio foi medalhista de ouro. É um negócio impressionante. Porque para você chegar à medalha de ouro no Grand Slam de Tóquio, você tem que vencer as japonesas. Ela venceu duas japonesas. Uma delas nas quartas de final com um empão em sete segundos. Tipo, a luta começou, a Mara pegou, derrubou, acabou. Em sete segundos na casa da adversário. Se
2: você piscou, Isso, perdeu. Isso,
0: piscou, perdeu. Foi pegar uma água ali. Ah, vai começar a luta da Mara, vou pegar uma água para você Não, Não, já perdeu a luta. Já era aí ela venceu uma outra japonesa na Semi e derrotou na final uma israelense que é a campeã mundial a israelense foi campeã mundial esse ano lembrando que a Mayra não estava nesse campeonato mundial então acho que a gente está se empolgando, né? Estamos nos empolgando com a Mayra Guiar, que ela tá... Já tem sete medalhas em campeonatos mundiais, três medalhas olímpicas, todas de bronze e acho que agora ela tá no caminho para chegar brigando pelo ouro e vai ser muito legal. A Mayra é uma, uma ótima personagem também do nosso esporte.
2: E o que eu acho também é que dá um calma torcedores.
0: Ah, né? sim, Porque sim. Gente, é, não gente... é ouro garantido, não é que tipo, ah, beleza, a projeção do Gui já é ouro. Não, calma. Mas foi da hora. Essa, essa é a conquista aí, tô feliz. É,
2: no seu termômetro. Mas o que eu acho também é que a gente passou um ano, é... hum. Mega preocupado com as nossas maiores Sim. estrelas. Então, ai, meu Deus, como está? E todo esse cenário nebuloso. E a Mayra é uma personagem que a gente tava, tipo... E aí, como está? Então, uhum. tá... ela, ela estar competindo, ela estar medalhando, ela volta ali, né, pro, pro seu termômetro. Sim,
0: tá, tá subindo, está Tá é.
2: subindo, mas eu acho que também para o torcedor dá uma acalmada. A gente conversava num grupo de amigos há um tempo atrás e falavam também, eu já querendo, vou trazer <risos> o meu lado o torcedor. Claro. É, no sentido assim, ah, às vezes é bom ter passado um tempo uhum.
1: assim.
2: Porque o quê? Despistos adversários… <risos> Não chega com, com tanta confiança no termômetro ali, no, uhum. tá garantido. Já chega ali mais ou menos, já brigando. E a Mayra tá mostrando que tá, no, tá onde ela deveria Sim. estar, que é no pódio.
0: É, óbvio que eu, eu também sou muito torcedor. É, eu até contei aqui outro dia, tipo, de onde surgiram as minhas projeções, né? As minhas projeções surgiram quando em Pequim, na Olimpíada 2008, eu ainda estava no primeiro ano da faculdade, não trabalhava, mas tinha meu blog lá. E aí eu projetei todas as metades, projetei o Brasil com sete ouros. Ainda pensando, pô, vou por sete, mas dá pra ser mais. Não coloquei ouro do vôlei feminino, não coloquei ouro do Cielo e tal. Pô, sete ouros. Aí o Brasil terminou Pequim com três. Aí eu, falei, meu, eu fiquei decepcionado. Ai, você
2: falou, empolgou
0: demais. É, ah, eu falei, eu acho que eu me empolguei. Aí eu fui ver, cara, o que, que eu errei, né? Tipo, pô, três pra sete é um erro muito grande. Eu me decepcionei muito. Aí eu fui analisar as minhas projeções, tal, que eu tinha feito antes. Fui ver como onde os Estados Unidos ganharam medalha, onde que a China ganhou. Porque que... Aí eu percebi que assim... A, a proporção de favoritos ao ouro que conquistam o ouro do Brasil era a mesma dos Estados Unidos. É, a questão é que os Estados Unidos têm o que a gente chama de backup, são os caras que não chegam favoritos ao ouro e ganham a medalha de ouro, então assim é que não tem como você chegar na Olimpíada com oito chances de medalha de ouro e ganhar 7 tipo, não dá, se você chegar com oito chances de medalha de ouro, você vai ganhar duas ou três. os Estados Unidos ganham 40 ouros na Olimpíada porque chegam com 150 chances de ouro então aí, aí eu comecei a pensar falei, caramba, o que o Brasil precisa é ter mais chances de medalha, não, não adianta só você ter os, os medalhões que são campeões mundiais, porque todos não vão cumprir favoritismo, porque nenhum país cumpre o favoritismo, e aí eu comecei a, a analisar e ver, caramba mano, é, é difícil ganhar uma medalha de ouro olímpico, você precisa ter várias chances de medalha para ganhar um ouro olímpico, aí depois de Pequim eu falei ah, pés no chão, aí em Londres eu acertei lá o número de medalhas, o número de medalhas de ouro aí chegou a Olimpíada do Rio, eu falei, tamo em casa me empolguei de novo, meti que o Brasil ia ganhar nove ouros, ganhamos 7, mas eu me empolguei de novo, enfim, é, mas agora eu tô tentando pés no chão também, cinco ouros em Tóquio, em Paris eu tô super satisfeito, mas tô contando com o ouro da Mayra mas não quero falar nada, enfim
2: opa, já falou
0: <risos> acho que é isso, é. a Jéssica Lima conquistou a medalha de prata nesse mesmo Grand Slam na categoria até 57kg e aí entrou uma questão importante aí, né, a Jéssica entrou no top 10 do ranking mundial, da categoria 57kg que é a mesma da Rafael Silva. A Rafaela Silva é quarta no ranking, a Jéssica é décima e o Brasil só pode levar uma atleta. Então, assim, a Jéssica tá chegando a Rafaela. Se a Olimpíada fosse hoje, a Rafaela seria classificada, mas ainda vão ter muitas competições para subir no ranking. Então, olho na Jéssica, hein? Porque, assim, a Rafaela é uma grande atleta, campeã mundial ano passado tal, mas tem atleta chegando ali.
2: E isso é bom, né? Bom, a gente ter, muito bom. ter essas chances e essa disputa sadia mostra também que a nossa renovação, digamos, entre aspas, aí né? É, a gente tem também boas atletas.
0: É, mudando de esporte, e seguindo a falar do esporte feminino, né? Acho que todo podcast a gente fala, é impressionante a força do esporte feminino do Brasil atualmente, né? E
2: eu, como uma pessoa militante, toda vez que eu falar aqui, eu falo, nossas mulheres estão indo bem. Agora a gente vai falar o quê?
0: Laura... Tênis feminino. Tênis feminino, da Laura Pigossi, que conquistou é, o maior título da carreira dela. Ela venceu o WTA 125 de Buenos Aires, ganhou na final da Maria Carlé, da Argentina, é, que foi uma repetição da final do PAN a final do P foi essa, agora o WTA 125 de Buenos Aires, na casa da adversária, a Laura foi lá e conquistou a medalha, lembrando que a Laura já está classificada para a Olimpíada, o que dá uma tranquilidade também, né?
2: E ela chega, chega para a competição um pouco mais leve, eu acho e eu tenho uma impressão, que por ser essa pessoa que sempre fala isso, ah, olha o tênis feminino, é nossa safra e tal. Mas eu tenho uma impressão e muito boa que esse é o maior título da carreira dela. Uhum. Mas eu tenho uma impressão que há um tempo a gente fala isso, né? Olha, agora tá o melhor ranking, agora é o melhor título. E elas estão sempre conquistando novas etapas e novas coisas, né? Vai subir pra 109 aí uhum. no ranking, que é uma posição boa pra ela. Enfim, acho que é a segunda vez que ela tá nessa...
0: Isso, Entre, chegando perto é, ali, chegando Chegando perto top do 100. Top 100.
2: Enfim, a segunda vez na, na história. E eu acho que ter essas primeiras conquistas, essa maior conquista, mostra também que o esporte está em evolução. Uhum. Né? Não só com a Laura, mas também enfim, com a Luísa, com a Bia e tal. A gente tem a Carol também, a é, enfim. A gente tem essas novas conquistas, as novas primeiras uhum. vezes o que mostra a evolução do esporte também. Então, ter a, o maior título da, da carreira no Simples, talvez daqui um tempo passe e seja outro novo a melhor. A gente deu um
0: F5 no recorde dela. É,
2: exatamente, mas eu acho que isso mostra também a evolução que a gente tem tido no esporte.
0: Boa, de boa. Falando agora... Vamos seguir no esporte feminino? Ah, e mais uma ah, Pode coisa, falar, claro.
2: Só destacando, você falou que ela já está classificada. E é importante o quanto é, o tênis é um esporte que não necessariamente dá tanto valor para os Jogos Sim. Olímpicos. Uhum. Né? Com todo respeito, aqui uhum. a gente dá muito valor. Mas é, os atletas não necessariamente são sonham com os Jogos Olímpicos. E eu acho que essa nossa geração de atletas, no feminino principalmente, elas dão muito valor. E mais do que isso, né, elas fizeram um inédito que até então a gente não não tinha, né, essa medalha olímpica, que foi o bronze em Tóquio com a Laura e com a Luísa, e eu acho que isso também deu um refresh, digamos uhum. assim, né, uma nova sensação para os atletas buscarem isso. Então, eu acho que mostrou, e a Laura é, fala isso nas entrevistas, né, o, o quanto ela gosta de Olimpíada, o quanto ela quer disputar e tal, e ela está classificada também é né? muito, muito legal.
0: Sim, é, é assim, se você perguntar para um tenista, a maioria deles, no começo de carreira, qual que é o seu sonho? O cara vai falar, ganhar Roland Garros, ganhar cê, o Wimbledon, é... Cê, número um, Ser do... número um é, é difícil alguém falar ganhar a Olimpíada. Por exemplo, o Novak Djokovic, ele em números já é o maior tenista da história. Claro que tem uma discussão quem que é maior, quem que é melhor. Federer, Nadal, mas enfim. Em números ele já é o maior da história. Só que ele não tem um ouro olímpico ainda, né? O Nadal tem um ouro olímpico individual é, e, o, e o Federer tem um ouro olímpico de duplas. Mas o Djokovic não tem. Ele com certeza vai tentar em Paris. Mas ele tem, sei lá, 25, sei lá. Ele tá num número gigantesco de grande Ele lance. fez
2: milhões de coisas antes de se preocupar com isso.
0: Isso. E exatamente, tanto que na Olimpíada de Tóquio o Djokovic tá na semifinal de duplas e abre mão de disputar a medalha de bronze, né, e assim a medalha de bronze para ele talvez não fosse tão importante mas ele tinha uma duplista com ele que poderia ganhar a primeira medalha de, da, da carreira dela a o grande resultado dela. da carreira dela e ele abandonou, ele... A... Assim, alegou uma contusão. Ele tava contundido, sei lá, mas assim, ele falou, não vai disputar. E não disputou a medalha de bronze, que talvez para ele não fosse tão importante, mas pra parceira dele era de suma importância. Mas enfim, o JP aqui deu nossa... No JP o nosso Google humano aqui mandou aqui que ele tem 24 grandes lanças. É título para caramba, mas é, o ouro coisa, olímpico ele não tem. ele não tem. Uhum.
2: Aí, ó, no termômetro do Guilherme... No
0: termômetro ele, ele tá ali, lá embaixo, não tem o ouro olímpico. Mas enfim, tudo isso para falar que as brasileiras estão pensando muito nas Olimpíadas, tanto em simples quanto em duplas, então a gente vai chegar com chances de medalha. A gente vai seguir no esporte feminino para falar do handball. Tá rolando o campeonato mundial de handball feminino, é, lá na Escandinávia, né? Suécia, Noruega e Dinamarca. A gente está gravando o podcast na, manhã, na tarde dessa terça-feira. E o, não foi ainda no jogo do Brasil. Né? O Brasil vai jogar é, hoje à tarde. Mas a primeira fase o Brasil ganhou da Ucrânia e Cazaquistão e perdeu da Espanha. Agora está na segunda fase, é, vai jogar contra a Holanda, a Argentina e a República Tcheca, e para se classificar para as quartas de final precisa ganhar os três jogos. O que é muito difícil. O Brasil jogando contra a Argentina e República Tcheca, o Brasil é até favorito. Mas controlando é muito difícil. Acho que a chance... É, o Brasil teve uma chance de ganhar da Espanha, mas perdeu por dois gols. Chegou a estar tá liderando, mas acabou sendo derrotado pela Espanha. Mas é um campeonato mundial que o Brasil está jogando, está disputando, o que é sempre muito legal de ver. E o Brasil ainda com chances de passar, né? Mas vai ter que vencer a Holanda, que é um jogo é, muito difícil.
2: Mais que graças ao PAN, também Sim, está... já estamos
0: mais leves.
2: Estamos mais leves no, no feminino. Né? Então, assim, claro que quer passar e tudo uhum. mais, mas a gente sabe a dificuldade de um campeonato mundial e que já tá com a vaga olímpica garantida ali também em Paris.
0: Exatamente. O Brasil ganhou pela sétima vez seguida os Jogos Pan-Americanos e se classificou para a Olimpíada. É, teve o Taekwondo também, o Grand Prix de Manchester, que valeu pontos para o ranking mundial. O Michael conseguiu um grande resultado, né? O Michael Andrade, nosso medalhista olímpico de 2016, ele foi prata nesse Grand Prix e fechou o ranking Mundial em sétimo lugar, os cinco primeiros do ranking mundial se classificavam para a Olimpíada, o Michael ainda não está classificado. Se a gente falou de vários atletas aqui que já estão na Olimpíada, o Michael não se classificou né pelo ranking mundial, apesar do grande resultado dele no fim de semana, e ele vai ter uma, uma chance agora no no início do ano que vem, que é o pré-olímpico continental. É um pouco de pressão, né? Vai ser uma competição só que vale em duas vagas. As Américas aqui no Taekwondo, é, as Américas são é, o nosso continente é muito forte, mas acho que o, o Michael vai conseguir essa vaga sim. Ele fechou o ranking mundial em sétimo lugar e levou essa, essa medalha de prata. Então a gente vai seguir acompanhando o taekwondo. Passando rapidamente aqui no basquete 3x3, tivemos a Copa América em Porto Rico. Seleção feminina perdeu para os Estados Unidos e ficou com a medalha de prata. Seleção masculina perdeu para Porto Rico e ficou com a prata também. As duas seleções masculina e feminina do Brasil vão jogar um pré-olímpico no ano que vem. O Brasil também tentando essa vaga no basquete 3x3. Vou falar rapidinho do badminton porque teve uma cena muito legal. <risos> teve o o Aberto de El Salvador, lá, é, valendo pontos para o ranking mundial e tal. O Brasil conquistou medalhas com o Igor Coelho, que foi prata no individual, mas a dupla mista, a Juliana foi campeã, né? A Juliana Viana foi campeã, acho que a Juliana vai até é, tá caminhando para se classificar a Olimpíada, vai ser muito legal ela conseguindo essa vaga, mas na dupla mista teve um lance muito legal, né? O Davi Silva e a Sânia Lima, estavam é, jogando a final. O Davi tem 2 metros, né? A Sânia é 1,50, é isso, né? 2 e 2, né? <risos> e aí... A hum... nossa
2: dupla de gigante baixinho Isso.
0: E aí o, da... o, o Davi teve que trocar de raquete de durante um ponto. Então, o um ponto estava rolando, tal, peteca pra lá, peteca pra cá, peteca pra lá, peteca pra cá. Aí, a raquete do, do Davi quebrou a... a... Acorda, ele ele foi Pegou a raquete que tava no banco Voltou pro ponto, enquanto isso a Sânia lá dominando com Um contra dois, voltou pro ponto E eles ainda ganharam esse ponto, foi muito louco É uma imagem muito, muito marcante Dessa dupla que conseguiu mesmo é, Mudando de raquete durante o ponto Ganhar o ponto ali, no fim eles ficaram com a medalha de prata Mas esse ponto já, va já valeu tudo Gi.
2: E o que eu acho legal do, do badminton da fase que a gente tá, a gente teve o Igor Com ele também, ficou com a medalha de prata, certo Nessa uhum. competição, mas Uma coisa interessante, até você... Você que gosta de dados, eu não sei se Gosto. você reparou, que nesse ano no Prêmio Brasil Olímpico, é, no badminton, a gente teve dupla masculina para a votação de Sim. melhores do ano, dupla mista e dupla feminina. Uhum. Eram os três votos. E nos últimos seis anos, salvo engano, tirando o ano da Covid, quem ganhou foi o Igor.
1: Uhum. Então
2: a gente vinha de um domínio do Igor é muito grande no esporte, né? Que é o nosso maior nome, mora na Dinamarca, Igor Coelho, revelado ali na, na comunidade do Chacringa. Então, ele vem nesse, nessa, nesse domínio do Prêmio Brasil Olímpico e esse ano a gente tem as duplas. Significa, o, o Igor teve um resultado espetacular no Pan de 2019, uhum. quando ele ganhou esse ano. Ele não foi tão bem e acho que o Prêmio Brasil Olímpico reflete muito os Jogos Pan-americanos, mas também a gente fica com sensação de copo meio cheio nesse caso, Sim. porque a gente tem tido resultados expressivos também com as duplas, uhum. né, como você estava contando do Davi, o Davi mesmo estava ali competindo no Prêmio Brasil Olímpico no masculino, na dupla masculina e na dupla mista, né, então ele uhum, está ele é ali com mais chances de, <risos> de levar essa, então só essa, essa curiosidade que mostra também que a nossa safra no badminton tá vindo aí, sim, né? Sim. São os atletas que treinam em Americana, que estão lá na seleção, que estão atrás desses resultados, e a gente tem essas... Essas curiosidades nesse esporte, às vezes, da peteca, da altura e tudo mais, mas que também tá vindo ali pela beirada com, com bons
0: nomes. Boa. Só para fechar, o badminton eu tenho que fazer, falar a curiosidade que eu sempre falo do badminton. <risos> a peteca do badminton ela é feita com 16 penas de ganso. Até aí tudo bem. Só que, obrigatoriamente, é a pena de ganso do lado esquerdo do ganso, porque o ganso dorme com a cabeça virada para o lado direito e aí amassa essas penas. Então eles só fazem a peteca com o lado esquerdo. Esquerdo da cabeça do ganso. Então, essa é essa curiosidade que eu sempre falo do Badminton. É.
2: Posso perguntar uma coisa sobre essa curiosidade? Como você descobriu isso?
0: Ah, eu li em algum lugar e depois <risos> eu fui perguntar para os atletas e aí os atletas confirmaram que era isso. E aí eu acreditei, mas pelos os atletas falaram, achei isso super curioso.
2: Sim. Se, se até os atletas. É, saem,
0: não. Então, eu, é, mega.
2: Verdade. Mas eu, eu
0: li em algum lugar. Porque, eu fiquei,
2: tipo. Como, como que você descobriu? Você foi lá ver os gansos dormindo. Não. O que, que aconteceu aí nessa história? Não. Obrigada pela curiosidade. Imagina, sanada. É, sempre,
0: é sempre bom trazer essas curiosidades. Acho que é isso, Giz. Tem mais alguma coisa pra falar não, dessa eu semana? Eu super
2: satisfeita. Foi uma semana e tanta pro esporte. Uhum. E agora é uma paz para os atletas um pouquinho só não não vai parar não
0: Não, como como é a nossa frase lá? A Olimpíada dura 15 dias, mas o esporte olímpico não, não para, para não É isso. É isso. Então é isso, gente. Esse foi o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Agradeço aqui a Giovana. um prazer fazer o podcast ao seu lado. Na semana que vem, eu não sei se o Marcel vai estar aqui ainda, mas é, vamos ver como é que vai ser o podcast da semana que vem, se ele vai vir com as novidades da viagem dele aí pra uma produção da Globo. Então a gente fica... Até a
2: próxima. Muito obrigada. Boa. Um abraço pra todo mundo.
0: Sempre um prazer, gente. Valeu, gente. Esse é o Rumo ao Pod, podcast de esportes olímpicos da Globo. Quem editou hoje, como de costume, é o nosso JP aqui, que até ajuda Ajudou a gente com informações sempre, sempre muito precisas. Valeu, JP. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. E semana que vem a gente volta.